1: Neue Woche, neues Glück. Nachholspiel ist zurück. Hey, das hat sich gereimt. Äh, wir sind aber hier nicht bei Pumukel, sondern bei Nachholspiel. <lacht> hat Pumuckl hallo? immer gereimt? Gab's, war das nicht bei Pumukel damals, was sich reimt, stimmt oder so? Es reimt sich und deswegen? Egal. Hatte, hatte äh, äh, hallo, haben. schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sitzen wie immer zu dritt hier bei Daniel, wie ihr immer so schön sagt, in der Bude. Ich hätte es einfach gesagt, in Daniels Loft. Heimstudio, genau. Ähm, und zuallererst, ne, first things first, bevor wir zur Folge und zum Thema von heute kommen, ganz kurz, vielen, vielen Dank für das viele, überwiegend positive Feedback auf die vergangene Folge mit Axel Kruse und Lukas Vogesang über das Thema Lutz Eigendorf und ja, nonkonforme DDR-Fußballer. Äh, ganz ehrlich, damit hatte ich, ich weiß nicht, wie es den anderen beiden geht, aber überhaupt nicht gerechnet. So viel tolles Feedback. Lukas hat uns bei Fußball MML, bei seinem, bei dem bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Sport, Sport Podcast erwähnt. Und wir wurden auch geteilt von den Kollegen von Mike Nöcker und Mickey Beisenherz bei Instagram und Ich Twitter kann nicht mehr so aus der Wohnung gehen. Das ist ja. echt krass. <lacht> Also nicht wegen Corona, wegen Corona sondern <lacht> nee,
2: ich hatte also
3: draußen auf der Straße jetzt sofort erkannt, für noch an der Kasse.
1: Sie sind doch der von Nachholspiel. Ja, oder? Sie, sie haben schulden dieses, uns noch 30 Euro, Sie ja, genau. sind das mit diesem Podcast-Gesicht, ja. Und deswegen haben wir uns auch alle, weil wir jetzt erfolgreiche Podcast-Superstars sind, ein Bier zur Belohnung. Ähm, zur wir sagen, wir nehmen wir heute Morgen um 8 auf. Ja. Und wir teilen ja. uns zu dritt eins. Wir haben ein, so. ein Bier zur Belohnung. Meine Flasche ist noch relativ voll. Flasche leer ist eher das Thema, über das wir heute reden. Uh, Mensch, Olli. Ja, ist, ich, äh, ich den war… hast du mal
3: über den Tag vorbereitet, Ich war oder? auf der
1: äh, Gerhard-Delling-Berufsschule äh, und da haben wir das gelernt. <lacht> I, äh, Überleitung leicht gemacht, IHK. Das waren zwei Semester. Hat sich gelohnt. Hans, in diesem Sinne, was erlaube, Hans…
3: Ja, Olli, hat, äh, schmeißt er hier schon mit Andeutungen um sich. Ähm, wir machen's mal, wir holen ihn mal dazu, den besagten Herrn, um den es heute geht.
4: Was erlaubt Struns?
3: Ja, was erlauben Struns? Ähm, ein mittlerweile vielleicht weltbekanntes Zitat, zumindest. Hier im deutschen Raum, im italienischen Raum sicherlich auch äh, oft abgefeiert worden. Es geht heute bei Nachholspiel um die legendäre Wutrede von Giovanni Trapattoni am 10. März 1998. Ein historisches Ereignis, die Mutter
1: aller Pressekonferenzen, können wir 22 sagen. 22 Jahre ist das jetzt fast auf den Tag genau her. Wahnsinn, ne? Ja. Boah, 22. Wir, ne? wir sind alt, wir sind sehr alt. Ja, nicht so alt wie Trapattoni, <lacht> aber ja, äh, alt. der hat bald Geburtstag, ne, übrigens. Trabatoni ähm. hat am 17. März, habe ich gerade in der Bahn hierher, hm. weil ich gucken wollte, wie alt er ist. Ich hatte es überhaupt nicht am Schirm. Wird 81. Oh,
3: krass. Dann müssen wir ihm ja. auf jeden Fall diese Folge zukommen lassen und äh, ja. schön in
1: ja. eine Schleife packen. Und Wobei sagen. auch da italienisch. Also da ist gerade so ein bisschen Quarantäne. Hm. Gucken.
3: Also wir wollen heute nochmal zurückspulen und eben dieses, ähm, ja, diesen berühmten italienischen-deutschen Wortsalat analysieren. <lacht> Äh, wir diskutieren darüber hinaus, aber auch über die Veränderungen in der Medienarbeit rund um die Vereine. Wir sind ja alle drei aus dem Bereich Sportjournalismus und haben das in den letzten, man kann schon sagen, letzten zehn Jahren ziemlich mhm. äh, intensiv erlebt. Und äh, stellen uns die Frage, gibt es ähm, bei Spielern und Trainern nur noch Interviews und damit zusammenhängend nur noch den Einheitsbrei? Oder darf auch mal verbal ausgebrochen werden, so wie das eben damals Trapattoni gemacht hat? Und wir werden auch unsere Arbeit hinterfragen, denn wir stellen uns die Frage, was machen wir Journalisten richtig und was machen wir vielleicht oft auch falsch? Wir brauchen dafür Gesprächspartner und zwar werden wir heute mit dem ehemaligen Mediendirektor des FC Bayern, Markus Hörwig, sprechen. Dieser stand damals direkt neben Trapattoni, hatte also dieses ganze Gewitter, diesen Mutausbruch aus, ähm, ja schon
1: fast gefährlicher Nähe miterlebt. Ich freue mich den ganzen Tag schon drauf, <lacht> auf diesen Moment, wenn er erzählt, wie er das damals erlebt hat, so aus, weiß ich nicht, 40 Zentimeter Entfernung, so wie dieser Vulkan langsam aber sicher ausgebrochen ist. Ja, das da ist wird er uns super. hoffentlich ganz viele
3: schöne Hintergrundinfos liefern, wir rufen ihn gleich an und wir sprechen heute, mal wieder müssen wir sagen, mit unserem lieben Freund und Reporterlegende Uli Köhler der an diesem Wutausbruch nicht ganz unschuldig gewesen ist. Oh, oh. Wen wundert es bei Uli Köhler, der die 7 Straße, hat er nicht damals gesagt, er hätte sie am liebsten als äh, als Tapetenwand Fototapete. Fototapete ja, in, genau. seiner, in ja. seiner Wohnung.
1: Dann muss er nicht mehr vor die Tür. Auch ja. Corona-mäßig sehr, sehr praktisch. Hm, stimmt.
3: Wenn wir jetzt über Köhler sprechen und über den FC Bayern, dann klingelt es bei unseren fleißigen Nachholspielzuhörern, denn... Ja, da war immer <lacht> was. Olli, du musst mir nichts zeigen, ich habe mich vorbereitet. In Folge 11 ja. haben wir mit Olli... Es
1: wäre auch mit zwei Händen schwierig geworden, mhm. habe ich gerade gemerkt.
3: Haben wir mit Olli bereits über die wilden 90er bei den Bayern gesprochen, ähm, dem sogenannten FC Hollywood. Trappatoni fällt in diese Zeit, denn wir sprechen von 98. Und so gesehen ist diese Folge heute, wir machen es mal so wie diese ganzen dicken ähm, Entertainment-Konzerne, diese Folge ist heute ein Spin-off. Ah, okay. Ah. Ja, also so wie Star Wars und äh, wie sie alle heißen, mhm. dann so acht äh, So ein bisschen wie das Marvel-Universum, Marvel wir mhm. sind das
1: Nachholspiel-Universum.
3: Genau, denn damals Oder gab so. es ja, also in dieser Zeit, in den 90ern, gab es ja bei den Bayern ein, also für Journalisten war das ja ein Paradies der Schlagzeilen. Also <lacht> jeden Tag ist ja irgendetwas äh, gedruckt worden. Nicht zuletzt, weil eben auch bei den Bayern sehr, sehr viele ähm, berühmte und vielleicht auch im Umgang nicht so einfache Spielerpersönlichkeiten gespielt haben. Wir müssen natürlich diese Pressekonferenz so ein bisschen einordnen. Also mhm. man rastet ja nicht einfach so aus. In der Saison 97, 98, am 25. Spieltag gab es ein 0 zu 1 auf Schalke aus Sicht der Bayern, mhm. die damit drei Spiele in Folge kein Tor geschossen hatten. Das ist... Auch heute noch wäre das ein, also kurz vor Krise, Ja, also oder wenn ich sogar, vor ja, kurz vor Kündigungsgrund, <lacht> ähm, das ist natürlich für den deutschen Serienmeister ein, ähm, ein Zustand, der nicht zu akzeptieren ist. Trapattoni musste nach diesem Spiel aus Schalke, das er am Sonntag war, äh, erst einmal durchschnaufen und flog für einen Tag in seine italienische Heimat nach Mailand. Mhm. Und kam vor der Pressekonferenz, darüber wollen wir auch gleich mit Herrn Hörwig und natürlich auch mit Uli sprechen, kam er mit dem Auto äh, wieder zurück. Also klimaunfreundlich, abgereist,
1: <lacht> klimafreundlich, ja, hm. äh, wieder zurück.
3: Aber stimmt, ein E-Auto Mitte der 90er, oder?
1: Ein Vulkan ja. ist eh nicht sonderlich klimafreundlich, von daher. Also,
3: ihr könnt euch vorstellen, ähm, Trapatoni saß im Auto, er hat eine lange Fahrt, womöglich über den Brenner. Und viel Zeit, sich über seine Worte Gedanken
4: zu machen. Ich lese nicht sehr viele Seiten, aber ich habe gehört, viele Situationen. Erstens, wir haben nicht offensiv gespielt. Es gibt keine deutsche Mannschaft, offensiv oder dynamisch offensiv wie Bayern. Letztes Spiel hatten wir im Platz drei Spitzen. Elber, Janka und Ziegler. muss müssen nicht vergessen, Ziegler ist ein bisschen mehr Mehmet Basler.
3: Also er rechtfertigt sich hier, weil er nach diesem 0 zu 1 gegen Schalke ähm, negative Presse bekommen hat. Und der ein oder andere Beobachter hatte sich darüber gewundert, dass Mario Basler und Mehmet Scholl, die Edeltechniker, nicht gespielt haben gegen Schalke von Beginn an. Sie wurden dann ab der 56. glaube ich eingewechselt. Aber man muss ähm, dazu sagen, es gab am Mittwoch zuvor das Champions League Viertelfinal-Hinspiel gegen euren lieben Club Borussia mm -hmm. Dortmund, und ähm, da hatten eben diese beiden Spieler äh Basler und Scholl gespielt. Also sah sich Trappatoni missverstanden, denn er hatte gegen Schalke drei Spitzen auflaufen lassen, so wie er es eben erklärt hat, mm
1: -hmm. und trotzdem haben haben die Bayern eben kein Tor geschossen. Aber ist schon krass, nicht? so drei. Schon, ich weiß nicht mhm. Daniel du hast gerade Luft geholt ich weiß nicht ob du das gleiche sagen willst Nö. aber es waren so drei <lacht> oh Gott kann ich ja schon mal sagen Olli fängt schon so blöd an ich wollte was schlaueres sagen Nein, aber es waren drei quasi klassische Mittelstürmer mhm. also das ist schon boah, also Zickler der so der Knipser vor dem Herrn Janka der auch immer den Ball in den Lauf haben wollte und dann über den Torwart ins Tor gechippt mhm. hat und Elber der technisch ein bisschen beschlagener war aber mhm. auch den Abschluss schnell gesucht hat mhm. das ist schon krass also in der Formation
5: ja ist lustig, weil heutzutage würde man ja, wenn man einem Trainer dann ja ähm, so bei diesen Interviews vor dem Spiel, wenn man, wenn die Reporter dann an der, an der der am Field stehen und da dann mit denen reden und sagen, oh, sie haben aber sehr defensiv aufgestellt, also der Spieler ist ja defensiv, der Spieler ist ja defensiv, dann sagen die mir, ja gut, das können sie jetzt hier davon nicht ableiten. So, das kann mhm. ich doch anders aufstellen. Da war es ja genau andersrum. Da hat dann Trapattoni genau ja so argumentiert, ich spiele doch offensiv, ich habe doch drei Stürmer. So, das muss ja nichts heißen, die können ja, ja auch dann eher defensiv eingestellt sein was ich gerade sagen wollte, Hans, oder fragen wollte, ähm, das war nur noch mal so einen ganz kleinen Schritt zurück für mich. Diese Pressekonferenz, das war jetzt nicht so, äh, Herr Trapatoni lädt ein, sondern das war ganz normal, eine stinknormale, so wie wir sie erkennen aus dem Bundesliga-Alltag, eine stinknormale Pressekonferenz vor dem nächsten Bundesligaspiel, oder? Ja,
3: also ich glaube, das können wir gleich mal Herrn Hörweg fragen, oh, ob okay. sie quasi äh, extra angesetzt wurde. Mhm. Also es gab eben diesen, diesen Tag frei nach mhm. dem Spiel und dann kam Trapattoni zurück. Das nächste Spiel war dann gegen Bochum. Mhm. Aber dann auch erst am Wochenende. Mittlerweile sind ja die so, äh, spiel -PK, Spieltags-PKs ja. immer am Donnerstag, manche am Freitag. Ähm, gute Frage. Können mhm. wir gleich mal äh, mit Herrn Hörweg klären, inwieweit das, ob diese PK einen Sonderstatus hatte oder ja. nicht. Auf ich jeden glaube, Fall war der, der war Presseraum nicht war voll. So? War ähm. war das ist so. Ich meine,
1: wir können ihn ja gleich mal fragen. Ich glaube, es war aber so, dass jeden Tag. Dass es jeden Tag eine kurze Fragerunde gab. Glaube. Er hatte auf jeden
3: Fall, er hatte auf jeden Fall ähm, äh, also Zettel dabei. Also
1: es wirkte äh, vorbereitet, ähm, vorbereitet mhm. ja. Und übrigens ganz kurz, das eben gerade, ich meine, da fing es ja an, das heißt, da war er noch nicht so, da war der Vulkan noch am Brodeln. Mhm. Ähm, da war auch das Deutsch noch so, dass man sagt, ey, das kriegt man, also das kann, das kann man verstehen. Mhm. Und auch da wieder, der äh, Herr Trapatoni war damals schon in einem gewissen Alter. Ähm, mhm. Er hat schon relativ schnell Deutsch gelernt, finde ich. Also Ja, und auch absoluter Gentleman,
3: denn er hat vor dieser PK eben auch, also so gesehen schon mal schon mal so vorweg äh, genommen, dass er ähm, also dass er hofft, dass man ihn auch versteht. Mhm. Also er hat nicht einfach darauf losgeredet, äh, was man in seinem emotionalen Zustand auch hätte nachvollziehen können, sondern er hat auch immer so ein bisschen äh, um Verständnis gebeten. Und ähm, ja, was das Thema Verständnis angeht seiner gewählten Worte. Ich glaube, alle können sich könnten sich bis heute etwas unter diesen Begriffen, die er dann auch geprägt hat im Rahmen dieser vier Minuten, etwas vorstellen und der eine oder andere wird jetzt zu Hause sitzen und sagen, jetzt spiel doch endlich mal weiter <lacht> in der Pressekonferenz und das
4: machen wir jetzt auch. Ich habe erklärt mit diesen beiden Spielern, nach Dortmund, Blau, vielleicht seit der Pause, ich habe auch andere Mannschaften gesehen in Europa, nach diesem Mittwoch. Ich habe gesehen auch, zwei Tage der Training. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sei, sehe, was passiert im Platz. Es gibt die Spieler wie zwei oder drei, diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
3: Ja, Olli sagte eben so schön, während der u ton lief, heute nennt man das Rotation.
1: Ist so, oder? Ja, ich meine, Er sagte, sie ja, haben gegen, gegen Dortmund gespielt. Er hat nicht gesagt, dass sie schlecht gespielt haben mhm. gegen Dortmund. Aber einfach nur vielleicht mal eine Halbzeitpause. Mhm. Also würde man in, in, in der heutigen Zeit würde man erstmal denken, yo, Belastungssteuerung.
3: Ja, also es geht natürlich hier um das Spiel, was ich schon vorweggenommen habe, das Champions-League-Viertelfinal-Hinspiel zu Hause gegen Dortmund. Es war eine Nullnummer und äh, das mit Basler und Scholl in der Startelf.
4: Haben Sie gesehen, Mittwoch? Welche Mannschaft hat gespielt Mittwoch gespielt? Hat gespielt Mehmet, oder hat gespielt Balder oder hat gespielt Trapattoni? Diese Spieler beklagen mehr als Spiel. Wissen Sie, warum die Italien-Meisterschaft nicht diese Spieler kauft? Weil wir haben gesagt, vier Male zum Spiel. Aber gesagt, sie sind nicht Spieler nicht für die italienischen äh, Meisters.
3: Ihr versteht, was er sagen will oder sagt. Also, dass man diese Spieler. Also, er spricht natürlich mhm. hier schon um Basler an. Mhm dass die einfach, ähm, also da platzt sie mir auch zum ersten Mal der Kragen,
5: ne? Und, so und also. genau. Und hier ist ja auch so eine ganz wichtige inhaltliche Kurve, die er plötzlich nimmt. Davor war es so, ihr scheiß Journalisten versteht nichts von Fußball. Ich erkläre hier so. Und plötzlich mit diesem Satz, ähm, es hat nicht Trapattoni gespielt, sondern die beiden,
1: nimmt plötzlich eine Wendung Richtung Spieler. Sehr gut. Und es wird ja... Vielleicht liegt es an der Sprachbarriere, aber ich finde, es wird ja sogar fast persönlich, mhm. wenn er sagt, äh, so nach dem diese Motto... Diese Spieler jammern immer. Ja, und wundert euch nicht, äh, warum diese Spieler nicht bei den besten italienischen genau. Mannschaften Also da wird
5: es nicht spielen. nur persönlich, da wird sogar ein bisschen fies, muss man sagen. Das
3: ja. muss ich, das, das, das ist ja auch am Ende, also deswegen haben wir noch hier ganz gut gestimmt den Ton, weil das ist ja nochmal so, äh, nimm das, ne? Also mhm, in Italien müsst ja. du nicht spielen und der italienische Fußball hatte mhm. natürlich damals auch einen äh, auch auch ein, auch ein großen Stellenwert. Mhm. Ja. Und äh, Trapattoni ist eben ein Mann von Weltformat, der große Vereine trainiert hat und vor allem auch mit großen Spielerpersönlichkeiten, Dino Zoff, äh, Platini,
1: ähm, Lothar Matthäus hat er dann bei den Bayern äh, <lacht> trainiert. Lothar Matthäus hat er vorher schon bei Inter Mailand trainiert. Der ah, hat Inter, stimmt ja, stimmt Inter Mailand zur Meisterschaft geführt mit Matthäus und Breme und auch ein, zwei Jahre später mit Klinsmann noch den UEFA Cup geholt. Also er weiß auch mit solchen teilweise schwierigen Charaktere umzugehen, aber die haben auch immer geliefert und ich glaube, das hat ihn richtig geärgert, dass eben solche Leute wie Scholl und Basler in dem Moment gemeckert haben, aber eben nicht geliefert haben. Übrigens
3: habe ich jetzt erst in der Vorbereitung äh, festgestellt, äh, Trapatoni war zweimal bei den Bayern.
1: Ja, mhm. habe ich. ich äh, jetzt, also wenn ja. ich
3: jetzt bei Günther ja auch sitzen würde, 500 Euro Frage. wie ein, ein Jahr Bayern, ein
1: Jahr weg und dann zwei oder drei Jahre Bayern. Mhm. Ich glaub, ja. Zwei das Jahre Bayern ja
3: Also im ja. ersten Jahr, beim ersten Mal hat er die, nee, also er, er beim ersten Mal, erste Amtszeit hat er keinen Titel geholt. Dann kam er zurück, hat die Meisterschaft geholt, dann im besagten Jahr, in dem wir uns gerade aufhalten, wurde Kaiserslauternmeister 98 mhm. und äh, Trapatton und die Bayern holten am Ende nur, in Anführungszeichen, den DFB-Pokal. Olli schaut gerade nach, Faktencheck, sehr gut. Ähm, ansonsten, ähm, ja, schickt uns eine Mail.
5: <lacht> Wenn wir sehr
3: schnell sein, mal schauen. ja. Ja, also wir haben jetzt schon äh, herausgehört, äh, dass es so allmählich äh, persönlich wurde im Zuge dieser legendären Pressekonferenz. Man kann es auch so beschreiben, da haben dann die Wände im kleinen Presseraum der Bayern schon ja. ordentlich gewackelt. Mhm. Aber auf Trappastonis Zettel stand ja noch der Sportsfreund Strunz.
4: Strunz! Strunz ist zwei Jahre hier, gespielt, seines Spiel. Ist immer verlässt! Was erlaubt... Strunz, letzte Jahre Meister geworden mit Aman, äh, in der Liga. Dieser Spieler war ein Spieler. Er war Meister geworden. Ist immer verletzt. gespielt 25 Spiele in diese, in diesem diese Verein. Muss respektieren, die anderen Kollegen. Haben viel nette Kollegen. Stellen Sie den Kollegen die Frage. Haben keine Mut an Worten. Aber ich weiß, was denken. Über diese Spieler.
3: Ja, der arme Thomas Strunz, der hat da ganz schön einen abbekommen und mhm. hat auch ähm, Jahre danach, als er dann auch Trappatoni wieder getroffen hat, ähm, mit Uli Köller, den wir ja auch gleich dazu holen, bei mhm. Markus Lanz. Da werden einfach, da wird sich versöhnt, da kommen sie alle am Ende ah. äh, zusammen, bei Markus Lanz und ähm, klar hat er das dann alles mit Humor genommen und sagte auch, er wird nach wie vor, also fast jeden zweiten Tag auf, ähm, ja, auf diese Aussagen auf diese Pressekonferenz mhm. angesprochen. Was ist der Hintergrund? Das werden wir gleich mit Uli nochmal genauer beleuchten, denn wir haben eingangs gesagt, unser lieber Freund Uli Köhler ist nicht ganz unschuldig, denn der war ja sehr umtriebig bis heute an der Siebenerstraße Straße und hatte eben mit Thomas Strunz nach diesem Schalke-Spiel ein Interview geführt und die Aussagen von Strunz hat wohl Trapattoni in den falschen Hals bekommen, okay. denn Strunz hatte sinngemäß gesagt, dass er gewisse Entscheidungen des Trainers zuletzt nicht nachvollziehen konnte. Und wir werden das natürlich. Beleidigung Ja, es gab ohnehin, ich meine, wir haben über den FC Hollywood gesprochen, es gab eigentlich fast täglich Majestizbeleidigung, weil eben die Sebener Straße auch voll war mit Königen. Du hattest ja. Oh. Ja, es ist nun wirklich so. Schön, wenn du dir mal, wenn dir mal die Aufstellung anschaust, ich habe mir das nochmal angeguckt. Das ist, ähm, da hat jeder
5: eine Krone drauf. Also.
3: Ja, aber ich meine, ihr müsst euch mal überlegen, wer da so im Mittelfeld gespielt hat. Hm. Lothar Matthäus, Mario Basler, Dietmar Hamann, Christian Nerlinger, Mehmet Scholl. Wen willst du da rausnehmen? Hm. Und wenn du einen rausnimmst, dann hast du sofort Stunk Problem. und Ungewitter und am Ende muss es der ja, Trainer aber
1: Er hat es aber auch gerade richtig gesagt. Letztes Jahr Meister geworden mit Hamann und Nerlinger. Hm. Die beiden haben dann die Leistung gebracht und eben nicht... Gemosert, wenn sie mal eine Halbzeit draußen, ges draußen gesessen haben, wahrscheinlich. Das ist das, was ich vorhin meinte. Er hatte so viele große Charaktere unter sich, die aber halt auch Leistung gebracht haben. Also, ich könnte mir vorstellen, in der Kabine hinterher, Hamann und Nerlinger werden die Faust, also die werden, werden die Siegerfaust geballt haben. So. Weil er sie ja dadurch ja auch mehr als indirekt gelobt das hat. Das ist eine andere Anekdote dann. Ja,
5: ich dachte gerade, da wird mit den Fäusten irgendwas anderes gemacht.
3: So, was sich für eine schöne und eindrucksstarke oder ausdrucksstarke Rede gehört, ist natürlich ein großes Finale.
4: Sie sagen, ja, yes, ich will Samstag, diese Spieler müssen, sei mich, es seien die Fans, müssen alleine das Spiel gewinnen. Sie alleine das Spiel gewinnen. Ich bin müde, ich yes, erwarte diese Spieler, ich äh, verteidige diese Spieler. Ich habe immer die Schuld über diese Spieler. Einiges, Mario, einiges, andere Mehmet. Stroms, ich nicht, ich spiele nur 25 des Spiel. Ich habe fertig. Wenn ihr es gerade fragen, ich kann
2: Worte
4: wiederholen.
3: Ja, wie es sich für ein äh, großes Theater gehört, gibt es am Ende natürlich vom staunenden Publikum auch Applaus. Szenenapplaus, das,
1: ey, ja. da waren gerade Journalisten, die geklatscht haben, das, weil das haben die noch nie erlebt.
3: Ja,
5: und die waren wahrscheinlich mega begeistert,
3: weil sie genau wussten, was sie da gerade erlebt haben.
1: Ja, und natürlich.
3: Ja, sie waren äh, Dass sie sagen
1: können, Zeuge, war dabei.
3: Zeuge, wie gerade Geschichte geschrieben wurde. Was
5: hat er am Schluss gesagt? Ich kann nochmal wiederholen.
3: Ja, genau, ja. wiederholen? Ja, Wenn
1: Sie Fragen haben, ich kann nochmal meine Worte wiederholen. Ach so. Also, so Aber <lacht> auch da ist ja wieder so
3: dieses äh, Entgegenkommen ja. gegenüber der Presse. Ich äh, kann mich vielleicht heute nicht so verständlich ausdrücken, was er ja am Anfang sagte. Und hinten auch sagt er, ja, ich... Ich mache das gerne nochmal für euch. Aber, ja, aber auch um zu zeigen,
1: also ich hatte das jetzt gar nicht so sehr auf das auf die Sprache bezogen, mhm. sondern einfach, auch wenn ich jetzt hier emotional bin, mhm. ich stehe zu meinen Worten. Deswegen, ich würde das auch nochmal machen, in zwei Wochen in Ruhe bei einem Glas Wein im mhm. Privatgespräch. Ja. Also so, egal wie man es jetzt versteht, wahrscheinlich meint er wahrscheinlich sogar beides. Ähm, ja geil, dass er halt erst explodiert, mhm. dann faltet er seine Zettel, das hört man ja. Mhm. Dann kommt so der erste Applaus, dreht sich um. Und wenn was ist, ihr wisst ja ihr kennt ja meine Nummer so ungefähr. Also das hm. fand ich sehr beeindruckend. Was ich sehr interessant finde, und das will ich jetzt mal so den Raum werfen,
3: im Verlauf unserer Folge können wir das später vielleicht nochmal mit etwas äh, aktuelleren ähm, PK, also Pressekonferenzbeispielen, nochmal so ein bisschen analysieren. Mein Eindruck ist, wenn Trainer wirklich irgendwann das Gefühl haben, dass sie so ähm, in die Ecke gedrängt werden. Also dann geht es natürlich auch um Eitelkeiten. Und er hat das ja in seiner, also im zweiten Abschnitt, den wir euch jetzt vorgespielt haben, auch äh, herausgehört, äh, wenn dann so die die Trainerkompetenz hinterfragt wird oder mhm. die Philosophie, was auch immer. Und wir reden ja dann immer so von, ihr versteht mich nicht. Ich ähm, ich mache meine Arbeit und am Ende habe ich als Trainer zwar so die, die Oberhand, aber wenn meine Spieler das nicht umsetzen, was soll ich machen? Und ich bin aber immer der Sündenbock. Mein Eindruck ist, dass Trainer gerade dann wirklich sehr, sehr emotional werden, wenn sie vor allem ihre also ihren eigenen Job verteidigen müssen, weil wir sehr oft auch Trainer haben, die sich vor die Spieler stellen oder mhm. vor die Mannschaft im Allgemeinen. Und ähm, ja, einfach mal so in den Raum geworfen, dass da am Ende natürlich auch so persönliche Motive, äh, glaube ich, eine große Rolle spielen. Jetzt wollen wir mit dem ansprechen, der damals nicht der hätte dran sein können. Bayern Münchens ehemaliger Mediendirektor Markus Hörwig.
2: Hallo Herr Hörwig. Hallo, grüß Sie.
3: Die Pressekonferenz ist rund vier Minuten geballte Fußball- bzw. Fernsehgeschichte. Ab wann war Ihnen bewusst, das Ding geht durch die Decke?
2: Dass es durch die Decke geht, in dem Moment als Trapattoni angesetzt, oder sagen wir so nach einer Minute, als die Lautstärke <lacht> größer wurde. Dass etwas passieren kann, wusste ich oder ahnte ich zwei Tage vorher schon. Denn, ganz kurz die Geschichte erklärt, wir hatten auf Schalke in Gelsenkirchen 0-1 verloren nach einer Champions-League-Woche. Äh, Trapattoni hatte Mario Basler und Mehmet Scholl draußen auf der Bank sitzen gelassen. Das Spiel wurde 0-1 verloren und die beiden haben sich anschließend vor laufender Kamera beschwert, dass äh, Trapattoni nicht aufgestellt hat. Und Wir sind dann aus dem Schalker Stadion zurück ins Hotel nach Essen gefahren. und Wie es so üblich ist, nach dem Spiel geht man dann nochmal in den Mannschaftsraum zusammen, nimmt ein Abendessen ein, bevor es aufs Zimmer geht. Und bei diesem Abendessen hatte Trapattoni bereits einen ähnlichen Wutanfall, wo er sich seinen ganzen Frust, seinen ganzen Ärger über die beiden äh, vom Hals gesprochen hat. Äh, er hat genauso getobt, er hat genauso Wortschöpfungen gefunden. gab lediglich einen Unterschied. Die Flasche war an diesem Abend nicht leer, sondern sie war voll. Er hat mit den Händen rumgefuchtelt und hat plötzlich eine Rotweinflasche umgestoßen. Eieieiei. Und Uli Hoeneß war von oben bis unten voll mit Rotwein. Also es war klar, dass äh, Trapatoni sauer war.
3: Äh, Trapatoni war ja auch nach diesem Sonntag, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Tag in seiner Heimat. Er war auf jeden Fall nicht in München. Und ist er an dem Tag der besagten Pressekonferenz erst zurückgekommen?
2: Ja, das ist richtig. Wir sind also, wir wussten an dem Sonntagabend, dass Trepatoni sauer war. Er war auch am nächsten Tag noch sauer, als wir zurück nach München geflogen sind. Und er hat der Mannschaft klipp und klar äh, gesagt, er sagt, ich will euch bis Dienstag nicht mehr sehen. Ja, ich habe so die Schnauze voll. Wir sind in München aus dem Flieger gestiegen. Trapattoni ist sofort in den nächsten Flieger nach Mailand gestiegen, weil er äh, das Wochenende oder sagen wir mal, den Montag, Dienstag bei seiner Frau Mailand verbringen wollte. Und hat beim Weggehen noch zu mir gesagt, und du organisierst eine Pressekonferenz für Dienstag Ja, alles in Ordnung. Und wir hatten an den Montag und den Dienstag, ging an und ich hatte irgendwo ein komisches Gefühl und habe ihn am Vormittag so kurz vor neun mal angerufen. hey Trapp, wie geht's denn? Wie war's Wochenende? Ja, alles gut. Und waren die Enkelkinder da? Ja, sie waren da. Und er schien ganz aufgeräumt zu sein. Und hat mich nur gefragt, du, Pressekonferenz findet statt, ja, findet statt. Ich habe ein Telefon heraufgelegt und mein Bauchgefühl hat irgendwo gesagt, hm, Vorsicht, Vorsicht. Ja. Das war, ich habe es nicht geglaubt. Ich habe ihn ein zweites Mal angerufen, aus irgendeinem Grund. Ich glaube, wir haben am Wochenende ein Heimspiel gehabt und wollte ihm da noch irgendwas erzählen. Im Prinzip wollte ich nur das überprüfen. Und er sagt, ja, ich fahre gerade über den Brenner drüber, alles in Ordnung, Sonne scheint und ich bin gut drauf und so weiter. Ich lege wieder auf, das Bauchgefühl ist immer noch da. Und ich rufe ihn sogar ein drittes Mal an sage, wo bist du denn? Pressekonferenz ist eingeladen, ja, ich bin kurz hinter Rosenheim, ich bin gleich da. Er kam also nach München, kam in die Trainerkabine und dann kam genau dieser Moment, wo ich wusste, mein Bauchgefühl hatte recht und es passiert was. Und zwar hatte Trapattoni immer die Angewohnheit, ähm, da sein Deutscher nicht unbedingt perfekt war, dass er sich die wichtigsten Botschaften, die er rüberbringen wollte, hat er sich von einem Dolmetscher immer auf gutes Deutsch aufschreiben lassen oder sich selber aufgeschrieben, hat einen kleinen Zettel auf die Innenseite seiner linken Hand gelegt und konnte dann während der Pressekonferenz einen kurzen Blick drauf werfen und wirklich die richtigen deutschen Worte oder Sätze dann ablesen. Und also er gesagt hat, okay, starten wir zur Pressekonferenz, griff er in seine Sackotasche und holte acht Zettel raus. In diesem Moment wusste ich, das Bauchgefühl hat mich nicht verlassen, ist ist alles richtig. Und ich schwöre Ihnen, nein, ich hätte unsere Trainerkabine einen Schlüssel gehabt, ich hätte die Tür zugeschmissen, den Schlüssel beim Fenster rausgeworfen, es hätte mir mindestens fünf, sechs Minuten gegeben, Zeitgewinn, wo ich dann in Ruhe auf ihn einreden hätte können, aber... Es war kein Schlüssel da, der Patroni steht raus und so nahm das ganze Unglück dann letztendlich seinen Weg.
3: Aber wie ist das dann, wenn man als, als verantwortlicher Pressesprecher in so einem Moment neben dem Trainer, neben dem Spieler steht? Hat man dann so ein bisschen den Drang, jetzt will ich da eigentlich eingreifen? Ich will jetzt irgendetwas unternehmen oder muss man das in dem Fall dann über sicher gehen lassen?
2: Mit einem Wort, es war furchtbar, weil ich natürlich wusste, was jetzt alles los ist, was jetzt alles auf uns zukommen würde. Ich hatte auch zweimal diesen, ich glaube, es waren zwei Minuten 30 oder drei Minuten, also ich hatte zweimal den Gedanken, jetzt ziehst du ihn einfach weg. Mach dem ganzen Spuk ein Ende. Aber Sie müssen sich das vorstellen, ich hätte unseren eigenen Trainer, äh, ja, wie sagt man, irgendwo ähm, blöd in der Öffentlichkeit stahl, äh, dastehen lassen, weil wir hatten Live-Kameras, die alles gefilmt haben. Und wenn ich jetzt hergehe und meinem erwachsenen Trainer, einem Welttrainer, dass den Mund verbiete, ihn wegziehe vor den Kameras. Das wäre für alle nicht gut gewesen, weder für den Trainer noch für mich noch für den FC Bayern. Also bin ich mit nicht geballter äh, Faust in der Tasche, sondern sehr demütig daneben gestanden und habe oh, all die Strunz und Flaschen leeren, die ich habe fertig, dann äh, zu Ende äh, angesehen, wohl wissend, was es dann gleich alles auf uns
3: zukommt. Was haben Sie denn in dem Moment, äh, also welche Reaktion haben Sie denn von den anwesenden Journalisten wahrgenommen? Also ich stelle mir gerade vor, staunende Blicke, offene Münder, weil jeder sich darüber im Klaren war, Jackpot, was da gerade passiert, ist äh, eine Woche Content für uns.
2: Ja, die waren alle perplex, die waren geschockt. Wenn man das eines nicht vergessen, äh, Trapattoni war ein Gentleman-Brenner. Dem ist nie ein lautes Wort, geschweige denn ein böses Wort, über die Lippen gekommen, ja? Wenn zu dem damaligen Zeitpunkt gab es Winnie Schäfer in der Bundesliga, wenn dem das rausgerutscht wäre, diese, diese Pressekonferenz, oder einen Peter Neurührer, naja, hat man gesagt, das sind halt verrückte Typen, aber ein Gentleman-Trainer wie Giovanni trappatone das war unvorstellbar. Die saßen dabei, die haben sich nicht atmen trauen, nicht, dass der auf die Idee kommt, jetzt vorzeitig abzubrechen. Die waren gebannt und sie haben es gesehen, als er dann den Satz sagt, ich habe fertig. Dann haben Journalisten das Beifallklatschen angefangen. Das habe ich in 35 Jahren äh, Bayern München, hat sich eine Pressekonferenz gegeben, wo Journalisten klatschen. Das war das einzige Mal und er hat damals, ich glaube, Fußballdeutschland aus der Seele gesprochen. Das war... So eine Zeit, wo die Spieler zum ersten Mal ausgelotet haben, wie weit kann ich eigentlich gehen, wie mächtig bin ich als Spieler meinem Club, meinem Trainer gegenüber. Und Trapatoni hat da den Finger genau in die Wunde reingelegt und eben Dinge angesprochen, die in den Folgetagen darauf von vielen Kollegen, Trainerkollegen dann auch äh, übernommen und weitergespielt wurden. Die haben ihm recht gegeben.
3: Inwieweit, Herr Hörweg, hat denn dieser Auftritt von Tapatoni Ihre nachfolgende Arbeit geprägt? Sie haben jetzt gerade schon angedeutet, dass natürlich auch irgendwo Grenzen ausgetestet wurden von Spielern. Ich kann mir vorstellen, dass nach so einem Auftritt auch viele Berater wahrscheinlich auf Sie zugegangen sind, denn da wurden ja dann auch Spieler wie Strunz, Basler oder Scholl ja auch öffentlich ganz schön an den Pranger gestellt.
2: Darf ich, bevor ich Ihnen die Frage beantworte, noch was anderes sagen? Ja, sehr gerne. Die Geschichte ist, noch nicht, die Geschichte ist mit, ich habe fertig noch nicht zu Ende gewesen. Denn man sieht, wir sind dann beide aus diesem Pressekonferenzraum rausgegangen, da war in die Tür, wir sind durch die Tür rausgegangen und nach drei Metern dreht er sich um, schaut mich mit aufgerissenen Augen an und sagt, habe ich was vergessen, müssen wir sofort wieder zurück. Ja, ich habe gedacht, mich trifft der Schlag. Ich habe ihn mit beiden Händen an der Schulter genommen, rückwärts in seine Trainerkabine reingesetzt und habe gesagt, Giovanni, überleg dir, was du jetzt noch sagen willst. Ich schaue mal nach, ob die Journalisten schon weg sind oder ob sie noch da sind. Ja, überleg du, was zusammen sagen willst. Ich komme gleich zurück. Ich war sicher, er bleibt sitzen. Ich gehe zurück, werf einen Blick in diesen Pressekonferenz. So etwas habe ich noch nie erlebt. Die Kameraleute haben die Kamera samt Stativ äh, in der einen Hand, im anderen das Handy, ins Handy geschrien, schmeißt alles raus. Wir sind in 20 Minuten da. Wahnsinn, klar, Wahnsinn, schmeißt alles raus. Wir kommen sofort rein. Dann hatten wir drei Stehtische in diesem Pressekonferenzraum. Es gab ein paar Journalisten, die schon so Aufnahmegerede hatten. Wir haben sie mitten auf den Stehtisch gelegt, auf Lautstärke gemacht. Und in Dreierreihen standen die Journalisten drumherum und haben in der Luft äh, mit, mit Kugelschreiber in ihre Blöcke geschrieben, jeden einzelnen Satz, den er losgehabt. Es war ein Bild. So etwas habe ich noch nicht, nie erlebt. Ich habe reingeblickt. Ich habe ich hab meinen Augen nicht getraut habe sofort die Tür wieder zugemacht, die hatte einen Schlüssel, ich habe zugesperrt, den Schlüssel in die Hand, gehe zu Trapattoni in die Kabine, das tut Giovanni schade, es tut mir leid, aber die sind alle schon.
1: <lacht> Herr Hörwig, Sie haben gerade von knapp 35 Jahren bei den Bayern gesprochen und seit Trapattoni, also beziehungsweise danach gab es ja noch ein paar, war das so der größte Eklat oder das, was so am meisten in Erinnerung geblieben ist oder gab es vielleicht sogar etwas, was noch krasser und noch eindrücklicher Nein. war?
2: Nein, diese Geschichte ist unvergessen. Äh, ich sage oft, wenn ich unterwegs bin und äh, ja, über Gott und die Welt erzähle, es kommt garantiert die Frage, wie war das damals mit Rappertoni? Also diese Geschichte wird in 20 Jahren immer noch leben. Sie ist, glaube ich, inzwischen 20 Jahre alt. Egal, wo ich, wo ich hinkomme, diese Geschichte lebt nach wie vor. Und äh, ja Und noch etwas. Wenn Sie heute auf die Straße gehen, kennen Sie Giovanni Trapattoni? Ja, kennen wir. Dann sagen Sie einmal, wann war er bei Bayern? Weiß keiner. Wie viele Titel hat er mit Bayern gewonnen? Weiß keiner. Welche Mannschaft hat er damals gehabt? Weiß keiner. Aber die Leute wissen, dass er eine Pressekonferenz gegeben hat. Das wird ihm immer bleiben. Und das ist ein Stück deutsche Bundesliga-Geschichte geworden.
1: Und das Lustige ist ja auch, wir haben zu dritt hier ja auch schon drüber geredet, also bevor wir aufgezeichnet haben, das ist ja im Nachhinein auch eher etwas Positives, oder? Also wenn man so darüber redet, Giovanni Trapattoni, ich kenne wenige oder eigentlich gar keinen, der ihm das im Nachhinein irgendwie übel genommen hat, also außer ihnen oder vielleicht ein, zwei Spieler. Aber ähm, ich glaube, in der breiten Öffentlichkeit fanden das viele schon irgendwie so ganz gut, so nach das dem Motto, richtig. dann sagt es endlich mal jemand diesen Spielern oder ja, so.
2: Ja, ja, das ist richtig. Wie gesagt, ich habe es erst schon erwähnt, Giovanni Trapattoni war ein Gentleman-Trainer. Deshalb hat man das, was er da gesagt hat, viel ernster genommen, als wie es irgendjemand anders gesagt hätte. Ähm, bei uns war eigentlich sauer nur Thomas Strunz für ja, ein paar Na, Monate, <lacht> weil er sagt, ich, Mario Basler und Meme Scholl haben ihn angepinkelt und ich bin der Deck, der es abbekommen hat. Ähm, ja, ich bin danach nachdem ich dann zu ihm zurückkam in die Kabine, habe ich noch so lange gewartet, bis er wirklich mit seiner Mannschaft, das war anschließend Training, mitten auf dem Platz stand und also wirklich nichts mehr passieren konnte. Dann bin ich in unter anderem das Gebäude gegangen, wo wir gerade Präsidiumssitzung hatten mit Beckenbauer, mit Hönes, mit Rummelige. Ich bin reingegangen, schaue sie an und sage, Leute, jetzt ist gerade etwas passiert. Das werden wir heute Abend in den Nachrichten sehen. König schaut mich von unten nach oben an und sagt, ach, du übertreibst mal wieder madlos. <lacht> und nee, es war so. Im Heute -Journal, Das Heute-Journal auf dem ZDF hat es aufgemacht und selbst in der Tagesschau war es, also, glaube ich, an letzter Stelle des Nachrichtenblocks so als Rausschmeißer an der Tagesschau. Es hat so am selben Tag bereits Bundesliga-Geschichte geschrieben. Es hat weiter gelebt, weil der Grund des Ausbruchs von Trapattoni war nachvollziehbar für alle Leute draußen. Und letztendlich leben diese dreieinhalb Minuten äh, heute noch, 20 äh, Jahre später.
3: Und bekommen hier bei uns im Podcast äh, nochmal Ihre große Bühne. Ähm, Herr Hörwig, Sie haben ähm, eben schon angedeutet und wir haben auch im Vorfeld darüber gesprochen, äh, diese 90er bei den Bayern äh, mit Matthäus, mit Effenberg, äh, später dann Van Gaal, Van Bommel. Sie als Pressesprecher, Mediendirektor haben so viele Typen erlebt, die im Umgang wahrscheinlich auch nicht allzu einfach waren. Wenn Sie nun äh, im Ruhestand, wenn wir das so sagen dürfen, äh, so ein bisschen die Medienarbeit heute verfolgen. Was, äh, sagen Sie, hat sich entschieden verändert im Vergleich äh, zu Ihren Zeiten damals?
2: Es hat sich alles verändert. Vor allen Dingen die Medienlandschaft. Sie, bei uns war es noch fast kuschelig. Es gab damals noch kein Internet oder Internet doch gab es schon. Ähm, trotzdem, man kannte sich, man wusste, wenn ich eine Geschichte schreibe, am nächsten Tag äh, gehe ich wieder an die Säbener Straße. Das hat viele Dinge vernünftig gemacht und es war dieser Druck heute noch nicht da. Heute ist durch die vielen Online-Dienste, vor allen Dingen aber durch Social Media, für die Journalisten ein Druck entstanden, ein Konkurrenzkampf über Inhalte, vor allen Dingen aber über Schnelligkeit, der mit damals überhaupt nicht vergleichbar ist. Es ist heute viel schwieriger geworden. Die Medien sind explodiert. Damals hatten wir ach, an einem normalen Tag hatten fünf, sechs Journalisten, zwei, drei Kamerateams da und vielleicht noch fünf Fotografen. Heute wenn an der selben Straße gar nichts los ist, dann sind sieben Kamerateams da, 20 Journalisten und Fotografen kann es gar nicht mehr reinlassen. Dann muss ja die Poollösung machen, weil der Platz gar nicht mehr ausreicht. Wenn seine Champions am Tag vor einem Champions-League-Spiel ist, dann hast du 15 Kamerateams da, 60 Journalisten. ja Und Fotografen, wie gesagt, kriegst gar nicht ein. Die ganze Landschaft hat sich total verändert. Einmal von der Größe her, vor allen Dingen aber auch von den Ansprüchen. Ja, man, ist heute, äh, man muss eine Nachricht viel schneller raushauen. Wenn ein, ein Spieler oder ein Trainer während der Pressekonferenz einen heißen Satz raushaut, dann kannst du nicht nur warten, bis die Pressekonferenz zu Ende ist. Dann musst du sofort den Satz via Twitter raushauen, damit du schneller bist als wie deine Kollegen, die einen halben Meter neben dir sitzen. Das ist völlig anders geworden.
3: Es gibt ja mittlerweile auch gerade in einem großen Trainerstab oder überhaupt im Personalgerüst eines Vereins gibt es ja mittlerweile Positionen wie... Ähm, den den Teammanager, der gibt es schon länger. Was hat Arne Friedrich in Berlin inne? Erst er glaube ich Performance Manager. Performance Manager. Also es, es gibt sehr sehr viele neue Berufsgruppen, möchte ich mal so sagen, ähm, um irgendwo den Umgang mit den Spielern zu verwalten, zu zu koordinieren. Wo sehen Sie am Ende den Pressesprecher? Denn eigentlich ist ja der Pressesprecher war gerade was den Umgang mit Medien angeht ja der erste Ansprechpartner für den Spieler und den Trainer.
2: Ja, so war es mal ich habe es damals gut gefunden, dass ein Team, wenn ein Team überschaubar ist, man darf ja eines nicht vergessen, ein, ein Trainer muss mit jedem im Staff kommunizieren. Und der Hitzfeld und der Heinkes, da gab es fünf, sechs, sieben Mann Staff. Da gab es zwei Co-Trainer, dann gab es einen Fitness-Trainer, dann, dann gab es zwei Masseure, dann gab es den Pressesprecher. Und dann war der Manager mit dabei und das alles war überschaubar und man hat permanent in der Land gesprochen. Heute gibt es in der Bundesliga keinen Trainer oder keinen Club mehr, wo das Staff nicht 20, 25 Leute betrifft. Und jetzt gehen Sie mal her: Dieser Staff hilft einem Trainer nur, wenn er mit den Leuten kommuniziert. Aber kommuniziere mal mit 20 Leuten. Das kostet dich Zeit, das kostet dich Energie und da geht viel vermutlich verloren von dem, worauf sich ein Trainer eigentlich ursprünglich konzentrieren sollte. Auf seine Mannschaft, auf das Training und auf das nächste Spiel und den nächsten Gegner. Ähm, ich, ja, natürlich wird alles weiterentwickelt. Der Fußball wird auch so wissenschaftlich. Ähm, aber es kommt letztendlich immer noch auf Menschen daran, wie ich mit Menschen umgehe, ob ich die Zeit habe, ihnen zuzuhören, ob ich die Menschen mitnehmen kann, ja. Mitarbeiter zu haben ist das eine, aber ich muss diese Mitarbeiter auch mitnehmen, so dass sie bereit sind, ein-, zwei-, dreimal im Jahr für mich als Trainer und auch für die Mannschaft durchs Feuer zu gehen.
3: Abschließend, Herr Hörwig, nochmal die Frage nach dem, sagen wir mal, perfekten Profi. Joshua Kimmich vom FC Bayern gilt als junger Leader, der auf dem Platz vorausgeht, Klartext spricht in Interviews. Jetzt ist er kürzlich von Mehmet Scholl, der natürlich bei dieser ganzen Trappatoni-Geschichte auch eine gewichtige Rolle spielt, ähm, äh, zuletzt öffentlich kritisiert worden. Er sagt, das was Kimmich macht, am Mikrofon geht ihm zu weit und er hat ihn mit Greta Thunberg äh, des deutschen Fußballs verglichen. Jetzt ist ja am Ende Fußball auch sehr viel Unterhaltung, gerade aus Sicht äh, der Medienmacher oder der Berichterstatter aber auch ganz viel Vorbildfunktion, weil jeder Fußballer in Werbespots auftritt und natürlich irgendwo, gerade für die jüngeren Fans, ja diese Vorbildrolle einnimmt. Wie sollte Ihrer Meinung nach der
2: perfekte Profi am Ende aussehen? Ich denke mal, es geht nach wie vor um Fußball, um Leistungssport, um Hochleistungssport. Das heißt, ich bin der Meinung, der perfekte Profi muss jetzt nicht der hollywood star sein, sondern nach wie vor der auf dem Platz voranmarschiert. Einer, der Führungsqualitäten hat, der Leader ist, der seine Mannschaft mitnehmen kann, der vielleicht auch der verlängerte Arm des Trainers auf dem Platz ist. Und da hatten wir viele gute Typen. Ich denke an Paul Breitner, ich denke an Lothar Matthäus, ich denke an Stefan Effenberg. Äh, einer der besten Profis, die wir je hatten, war Marc van Bommel einer, der eine gute Einstellung hatte, der jedes Training äh, Vollgas gegeben hat, der, wenn es schlecht lief, voranmarschiert ist, der die Mannschaft mitgenommen hat und der auf dem Platz eigentlich schon wie ein Trainer gedacht hat und es damit seinem Trainer sehr leicht gemacht hat. Und wenn mal ein Spiel schlecht lief oder wenn mal ein Rückstand da war, einer ging marschierte immer voran. Das war Max Van Bommel das war auch in Stefan Effenberg, das war auch in Lothar Matthäus. Die haben nie aufgegeben. Ja, und äh, Kämpfen, Mentalität. Ja, es gibt ein Sprichwort, Mentalität schlägt Qualität. Mhm. Viele, es gibt viele gute Fußballer, aber es gibt nicht ganz so viele gute Fußballer, die auch die entsprechende Mentalität mitbringen. Mentalität ja. ist heute das auch noch.
3: Richtig. Ähm, Herr Hörwig, vielen lieben Dank für Ihre Zeit und dass Sie uns äh, mitgenommen haben, ähm, auch quasi in den äh, Raum hinter der Pressebühne, wo wir erfahren durften, dass äh, Trapatoni die Zugabe noch wollte, Sie ihn aber daran gehindert haben. Wer weiß, wie groß die Geschichte heute wäre, wenn Sie ihn nicht in den Schützkasten genommen hätten. Herr Hörwig, wir werden gleich noch mit Uli Köhler sprechen, ähm, der hier in diesem Podcast schon einmal aufgetaucht ist und mit dem wir auch lange bei Sky mhm. zusammengearbeitet haben. Mit Uli Köhler hatten Sie äh, ein gutes Verhältnis oder ist Uli auch ja, immer wieder mal nein. über die Stränge Uli,
2: nee, nee, Ja, das gehört irgendwo mit dazu. Uli war einer der derjenigen Journalistenreporter, die am längsten beim FC Bayern dabei waren. Uli kannte das Prinzip, wie ein guter Reporter bei Bayern arbeiten muss. Von den 100 Prozent, die ich weiß, schreibe ich 80 Prozent und mit den restlichen 20 behalte ich für mich, deal ich oder baue äh, Vertrauen zu den jeweiligen Leuten vor. Das war perfekt und Uli ist ein, ein großer Kenner des FC Bayern.
3: Wunderbar, Herr Hörwig. Äh, Vielen lieben Dank. Ähm, wir hoffen, dass wir uns vielleicht bald nochmal widersprechen. Wir sind ja hier in diesem Podcast äh, sehr viel auch mit den, also beschäftigen uns auch sehr viel mit der Geschichte des FC Bayern. Dieser Verein hat nicht nur sehr viele Erfolge gefeiert, sondern natürlich auch sehr, sehr viele Anekdoten in unserer Fußballhistorie. Also die Fußballhistorie, damit versorgt. Oh ja. Oh ja. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend, Herr Hörwig, und wünschen Ihnen alles Gute. Dankeschön.
2: Vielen herzlichen Dank.
3: Dank. So, über den äh, berühmten äh, Kollegen Uli Köhler haben wir jetzt mit Markus Hörwig eben schon sprechen dürfen. Und was in unserem Podcast ja so schön ist. Man ruft dann die Leute einfach an und auf einmal sind sie dann in der Sendung. Hallo Uli.
0: Hallo Servus, grüßt euch. Ja, wir, wir dürfen, so ganz, so, so Risse, dürfen <lacht>
3: ganz die Begrüße von äh, Markus Hörwig bestellen. Der hat äh, der hat positiv von dir gesprochen. Wir haben ja mit dir in unserer Folge 11 äh, über den FC Hollywood berichtet und ähm, da hast du ja schon sehr, sehr viele Anekdötchen rausgehauen. Also euer Verhältnis zwischen dir und Markus Hörwig muss schon ein besonderes sein, oder?
0: Er ist Altersmilde geworden, ich sowieso, weil ich bin ja auch alt. Aber es war schon auch richtig soft zwischen uns, das darf man nicht vergessen. Aber ich finde es schön, weil am Ende war es dann doch nur Fußball und mhm. am Ende ging es natürlich um seine Interessen, um die Interessen des Journalisten. Und dass, dass man da manchmal aufeinanderprallt, ist ja jetzt nicht so wirklich äh, verwunderlich. Nee, also wunderbar, der Markus hat einen schweren Stand. Pressesprecher bei Bayern ist kein Vergnügen. <lacht>
3: Wir haben heute das Thema äh, Trappatoni PK aus dem Jahr 1998 und Uli, Sehr ich habe so ein bisschen angekündigt, äh, du bist an der ganzen Geschichte nicht ganz unschuldig, denn du hast dieses ähm, Interview mit Thomas Strunz nach dem Spiel geführt, richtig?
0: So ist es, das war's. und ich weiß noch wie heute, also diese Dinge natürlich äh, verklärt sich manches, aber ich weiß noch genau, denke ich mir, ui. Jetzt haut er aber schön raus, der gute Thomas. Was ist denn da passiert? Und man muss noch dazu sagen, es war ja nicht nur Thomas Strunz, da war auch noch Mehmet Scholl. Der hatte jetzt auch keine unbedingt viel bessere Meinung von Giovanni Trapattoni, zumindest nicht an diesem Abend, zumindest nicht bei diesem Spiel. Und es war eigentlich eine echte Wahnsinnsstimmung in diesem Moment. Und ich hatte natürlich innerlich die Stefan kunz faust die war damals noch aktuell, <lacht> gemacht, weil ich mir gedachte, ey, was für eine klasse, was für eine klasse Aussage, das wird sicher einiges äh, für uns äh, dann bewirken.
3: Ich glaube, dass Thomas Strunz, äh, das habe ich äh, so mitgenommen, äh, so ein bisschen die, die Entscheidungen von Trappatoni der letzten Wochen hinterfragt hatte. Es gibt äh, bei YouTube, packen wir in unsere Shownotes, einen sehr schönen Auftritt äh, mit dir, mit Thomas Strunz und mit Giovanni Trapattoni bei Markus Lanz vor ein paar Jahren. Ähm, nehmen wir uns mal kurz mit, wie ist das gewesen, als dann Trapattoni auf Thomas Strunz wieder getroffen ist?
0: Also auch da Altersmilde. Giovanni war ja, man muss sagen, Giovanni Trapatoni war ein 1a mensch er war einer den konnte man umarmen aber er war natürlich auch besessen vom fußball ja also ein gentleman besessen vom fußball das heißt also grundsätzlich ein bisschen irre ja und dazu noch mit äh, Fußballer, die auch nur an sich denken, auch in erster Linie und selten ans Große und Ganze. Und das war einfach, äh, ist heute noch so und war früher so, ist einfach dieses wahnsinnige Sprengstoff, der in dieser ganzen Geschichte steckt. Und äh, Giovanni, ich weiß noch, ich habe ihn mal in Salzburg besucht. Das war genau zum zehnjährigen Jubiläum äh, dieser berühmten Trapatoni rede und äh, wir haben uns natürlich äh, immer sehr gemocht und er wollte darüber gar nicht so reden. Es war ihm, glaube ich, langfristig peinlich, obwohl es ihn natürlich unsterblich gemacht hat. Nicht nur in Deutschland, auch in Italien.
1: Ähm, Uli, Markus Hörwig hat uns gerade gesagt, dass diese Pressekonferenz für ihn in seiner fast 35-jährigen Amtszeit bei den Bayern, so das der Moment überhaupt war, das Highlight sozusagen, der größte Knall. Äh, würdest du ihm dazu stimmen?
0: Da stimme ich ihm natürlich absolut
1: zu. Es gab die eine oder andere witzige
0: Pressekonferenz, die eine oder andere brisante, aber das war natürlich das Highlight. Also diese, wie viel waren es am Ende, 12, 15, 18 Minuten am Stück von Giovanni, waren der absolute Wahnsinn. Es war mehr oder weniger mit Ansage. Und das Beste dran ist, das haben mir ja italienische Kollegen dann gesagt. Also äh, er sprach im Prinzip Italienisch wie er Deutsch sprach auch. Also er war jetzt nicht der, er war jetzt nicht der italienische Sprachpfleger. Nein, es, es gab es gab in Italien im italienischen Fernsehen eine Sendung, die hieß Mai Dirigol, ja, sag niemals Tor. Und da mhm. wurden immer vom Wochenende und aus der Woche so diese berühmten Sätze von irgendwelchen Protagonisten gesprochen. Und eins hat man mir erzählt, Giovanni Trapattoni war immer mit dabei, weil auch die Italiener ihn manchmal nicht so richtig verstanden haben, was er eigentlich sagen will. Wohlgemerkt auf Italienisch.
1: Würdest du denn glauben oder würdest du sagen, dass ich meine, du hast eben gerade schon von Altersmilde gesprochen, im Nachhinein, also in Deutschland hat ihm das doch jetzt geholfen, oder? Also ich glaube, äh, Herr Hörwig hat das vorhin schon gesagt, wenn man heute die Leute draußen auf der Straße anspricht, die kennen Trapatonis Spielstil nicht, die kennen seine Titel nicht, aber diese Rede, diese Pressekonferenz kann einem, glaube ich, jeder im Schlaf zitieren. Ich glaube schon, dass ihm das ein positives Image gebracht hat im Nachhinein, oder? Das hat ihn unsterblich gemacht. Das Giovanni Trapatoni hat ihn, hat
0: das in Deutschland zumindest beim Fußballpublikum unsterblich gemacht und darüber hinaus. Und warum? Und das ist ja das wieder, was Giovanni Trapattoni einfach ausgezeichnet hat und immer noch auszeichnet. Er sagt einfach, was er denkt. Es war ja deshalb so erfolgreich, weil jeder konnte es ihm nachvollziehen. Jeder hat, hat die Bayern spielen sehen. Jeder wusste, eine schwierige Truppe, die ganzen Spieler waren gegen ihn. Klar, der war jetzt nicht der modernste Trainer. Aber so, wie er das gesagt hat, was erlaubest <lacht> du sieh war doch Wahnsinn, ja, also das ist einfach etwas, was man nie vergessen wird und auch Thomas Strunz, glaube ich, hat es übrigens äh, berühmt gemacht.
3: <lacht> Uli, du hast äh, in deinem Leben äh, unzählige Interviews geführt bis heute. Du hast gerade eben so schön gesagt, er hat einfach das gesagt, was er denkt. Wie oft denkst du dir, wenn du junge Fußballer interviewst, Mensch Junge, sag
0: doch einfach jetzt mal das, was du wirklich sagen willst. Denke ich mir oft. Ich finde es total schade, aber ich muss auch sagen, da ist ein Teil der Medien mit Schuld. Und ich bin ein großer Feind dessen, dass man immer Authentizität will und dann, wenn einer mal was sagt, alles sofort hinterfragt, mit Fragezeichen passiert, darf er das, was erlaubt er, stellt er sich dagegen die Mannschaft. Damit züchtet man einfach so Leute, die einfach so glatt gebügelt im Windkanal geschult sind. Und dann braucht man sich nicht wundern, dass nichts mehr rüberkommt. Ja? Weil welcher junge Spieler oder welcher überhaupt, welcher Fußballspieler hat Lust, wenn er mal seine Meinung sagt, dass das dann alle finden es gut, eigentlich, wohlgemerkt eigentlich, und dann wird hinterfragt. Und das machen die Boulevardmedien in allererster Linie, aber das kommt überall vor. Und das finde ich einfach schlichtweg eine Sauerei. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist auch kein Journalismus, das ist einfach irgendwelche Effekthascherei.
3: Uli, vielen Dank, dass wir dich äh, kurz stören durften. Beim nächsten Mal sitzt du dann wieder bei uns in der Runde und äh, wirst dir versorgt mit allem, was dazugehört. Uli, vielen, vielen lieben Dank. Ähm, wir wünschen dir noch einen schönen Abend. Und äh, wenn es um die Bayern geht oder um irgendwelche anderen Themen rund um den Fußball, wir wissen, wir können dich immer anrufen. Du hast äh, so viel erlebt und ähm, vor allem kannst du diese Geschichten auch alle immer so schön lebhaft erzählen. Das ist äh, macht großen Spaß, dir zuzuhören. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Wunderbar, ich bedanke mich auch und eins müsst ihr natürlich wissen, ihr stört nie. Oh, oh Uli, das war jetzt ein Ritterschlag. Oh. Vielen lieben Dank. Danke, Uli. Okay, ciao, servus. Ciao.
3: Stellt euch mal vor, ihr bleibt im Fahrstuhl stecken mit Uli Köhler und Markus Hörweg. Gott, ich hoffe, ich
1: würde da irgendwie, ja, auf, in erster Linie hoffe ich, ich krieg schnell irgendwie Essen und Trinken von oben reingereicht und dann würde ich hoffen, noch ein bisschen länger stecken zu bleiben, denn mit den beiden kann man, glaube ich, sehr lange, sehr viele lustige äh, Anekdoten teilen, denn, ja, Markus Hörwig hat es ja schon angesprochen, ähm, es geht auch ganz oft nicht darum, was du ähm, als Reporter schreibst oder sagst, sondern vor allem das, was du weißt. Und Uli Köhler weiß, glaube ich, mehr als fast alle Reporter zusammen, da sind noch das Schlummern <lacht> noch so viele geile Geschichten. Das glaube ich auch. In dem Ich Moment, schön, dass
5: Olli da sofort so diesen erstmal, am allerwichtigsten erstmal Survival. Erstmal muss ich hier in einem Fahrstuhl versorgt werden mit <lacht> ja, irgendwas. Da, da, ich dann lass muss es, überleben. Das ist auch das
3: Bild kombinieren, wo Die wir doch gerade ja, ja. bei Corona sind. Stell dir vor, du hättest dich gerade mit Toilettenpapier eingedeckt und, und du müsstest jede Rolle vollschreiben <lacht> mit ja. den Anekdoten der beiden, äh, wenn das überhaupt reichen würde. Ja, also nochmal großes Dankeschön an, äh, an, an beide, die uns jetzt mit, mit tollen Hintergrundgeschichten versorgt haben und äh, gerade was Uli hinten raus gesagt hat, also da müssen wir natürlich auch uns selber hinterfragen, mhm. ähm, inwieweit so der Umgang mit Spielern, Trainern, Vereinen im Allgemeinen von Seiten der Medien am Ende dann auch ähm, der korrekte bzw ja vielleicht so der 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 nachhaltigste auch ist ne ja. gerade ja und auch der
1: faire Umgang ist da ja immer gefragt ich meine ich man muss sich da immer an die eigene Nase fassen beispielsweise Marco Reus der vor ein paar Monaten äh, am Mikrofon von Sky Reporter Eki Häuser dann äh, von äh, ich habe keine Lust mehr auf diese Scheiße als es um das Thema Mentalität ging mhm. und so weiter wenn mir dann ein äh, wenn mir dann jemand sagt hier mach daraus mal was dann ist es ja immer noch mir überlassen also klar nehme ich diesen Ton und sende ihn aber die Frage ist ja immer, wie ich ihn einordne. Also ich kann das ja einfach erstmal nach draußen, also auf Sendung sozusagen jagen mhm. und kann dem Zuschauer, ich kann ihm selber überlassen, was er dazu denkt. Wenn ich aber sage, ho, oh, Marco Reus, der hat jetzt aber einen rausgehauen, Sowas, jetzt äh, halten sie ihren Kindern mal die Ohren zu und äh, sowas sagt man ja gar nicht und da hat er über die Stränge geschlagen dann äh, äh, macht man genau das, was äh, sowohl Markus Hörwig als auch Uli Köhler gesagt haben. Dann erzieht man ja diese Jungs, also diese Fußballer, einfach zur Langeweile. Dann mhm. erzieht man sie zur Unehrlichkeit. Dann erzieht man sie dazu, dass sie eben diese vorgefertigten Phrasen in die Welt hinaus posaunen. Und das will ja keiner am Ende. Mhm. Also das will weder der Spieler, weil du lernst einfach nur deine blöden Baukästen auswendig, deine Baukästensätze und würdest so gern deine Meinung sagen, aber weißt eben genau, wenn du sie sagst, siehe Marco Reus, und der hat ja nicht mal wirklich über die Stränge geschlagen, hm. aber das war ja tagelang Thema. Mentalität. Deshalb mhm. ist es ja auch umso
3: witziger, dass so ein Typ wie Mehmet Scholl, der auch nie ein Blatt vor den Mund genommen hat, dann eben äh, so einen Typen wie Joshua Kimmich dafür kritisiert, dass er eben Klartext
1: spricht. Also, naja, nee, nee, Moment, Moment. Er hat ihn ja kritisiert und deswegen war ja auch das Beispiel Greta Thunberg. Er hat ihn ja auch kritisiert, weil er ja, noch so jung ist und noch nicht ganz so viel erreicht hat. Ja. Das war ja die Kritik. Das die Kritik so. war ja nicht, der redet und sagt seine Meinung, weil dagegen hat Mehmet Scholl nichts, dagegen kann Mehmet Scholl gar nichts haben, weil er selber immer zu dieser Kategorie Spieler gehörte zum Glück, sondern weil er eben noch nicht so viel erreicht hat. Er ballert immer raus, der Kimmich, er, meinte er ja, immer mit Meinung. Aber da, da steckt halt oft nicht so viel hinter. Darum ging es ja und das fand ich halt gar nicht, weil Joshua Kimmich, wenn du den wenn du den siehst in den Spielen, der ist immer zu 110% motiviert, der der scheißt seine eigenen Mitspieler zusammen. Ey, hundertmal lieber einen Kimmich, der sowas macht, als halt Spieler, die immer, die am besten die erste Antwort in einem Interview anfangen mit ja, wie gesagt, und dann fangen sie an zu reden, wo man sagt, nee, du hast das noch gar nicht ja, gesagt. Ja, aber, aber ist doch lustig, weil das ist ja genau das Problem,
5: also dieses wie gesagt, vorhin hast du gesagt, so diese diese mhm. Baukasten, mhm, mhm. Natürlich, weil Wiederholungen da sind, weil ja? auch immer dieselben Fragen gestellt ja, werden, ja, weil ja. sich alles da wiederholt, weil sie nach jedem Inter nach jedem Spiel ja dann auch oft die gleichen, die sich da hinstellen
1: oder hinstellen müssen, weil da auch nichts irgendwie vorangeht. Aber das fand ich in dem Fall Marco Reus zum Beispiel total mhm. interessant, weil dann ja irgendwann drehte sich das Blatt, also mhm. relativ zügig sogar, und es wurde nicht Marco Reus an den Karren gepinkelt, mhm. Äh, ans Bein gepinkelt, sagt man. Ne? Sprichwörter. Egal. Sprichwörter sind hier äh, immer Vergeigen wir immer. Sehr gut aufgehoben. Müsste man auch mal so ein, immer einen Schnaps trinken, wenn wir ein Sprichwort falsch sagen, dann.
5: Dann finden wir die Aufnahme Stopp-Taste nicht. <lacht> <glaub ich.
1: lacht> äh, jedenfalls Ecki Häuser hat dann irgendwann auch richtig äh, einen abbekommen, mhm. weil weil ähm, wer, da stand dann in der Bildzeitung oder bei Bild.de. Äh, wer ist dieser freche Fragensteller? Und da gab es dann so den Wikipedia-Artikel von ja, Ecki Häuser zum Lagen, so, 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 wo so, ich dachte so Vita Kast, <lacht> so Infobox. Ja. Ich meine, ich genauso wenig, wie ich Spieler mag, die immer dasselbe erzählen, hm. genauso wenig mag ich natürlich auch den glattgebügelten Reporter, der erste Frage, woran hat es gelegen? Hm. Zweite Frage, und warum nicht? Dritte Frage, und was sagen Sie zum nächsten Spiel? Mhm. Und das war's. Und das macht er nach jedem Spiel, egal wie es ausging. Und Ecki Häuser hat es halt mal anders gemacht, hat immer unterbrochen und hat nicht nachgelassen. Mhm. Das können manche Leute pedantisch finden. Ich fand das einfach. Ich fand's einfach gut, klar, das hat er auch so ein bisschen zu seiner Masche gemacht, das macht er fast immer, dass er, dass er ähm, die Spieler kaum ausreden lässt, sondern immer wieder an dem Ganzen nachgeht. Aber ich finde das gut, weil er sich eben A, nicht, diesen, diesen, diesen Phrasen ausliefern will und B er fordert auch einen Spieler. Und ich glaube auch, dass Marco Reus, könnte man jetzt mit ein paar Monaten Abstand mal fragen, ich glaube auch Marco Reus, wenn er ganz ehrlich ist, findet das nicht so schlecht, auch selber mal herausgefordert zu werden von so einem Reporter. Weil da wirst du ja auch ernst genommen.
3: Mhm. Aber am Ende müssen wir auch mal kurz festhalten, das, was Marco Reus da ja auch sagt, klar, das ist emotional aufgeladen und das ist dann auch mal Klartext und äh, was wollt ihr eigentlich alle von uns? Mhm. So diese Mentalität. Aber im Vergleich jetzt zu Trapatoni und auch zu anderen ja. <lacht> Nachahmern ist das natürlich alles wirklich ein Kinderteller, ne? Also, das ist jetzt, jetzt finde ich jetzt keine Aussage. Nein, natürlich die, nicht. Die in irgendeiner, ich meine,
1: aber da kann man ja mal sehen, wo, wie weit wir schon sind. Wird es heute nochmal, wird es heute mal ein Trapatoni geben? Weil wir sehen Mourinho zum Beispiel immer mal wieder, wir sehen Pep Guardiola immer mal wieder. Du hast jetzt
3: aktuell, ähm, also nicht in der Intensität und Emotionalität, aber du siehst jetzt auch gerade einen Jürgen Klopp, der sich wegen Corona äh, sehr viel rechtfertigt und auch äh, so Journalisten kritisiert und und hm. nicht als Corona-Experte dargestellt werden möchte oder den den Fußball verteidigen möchte. Also du siehst schon, dass irgendwo Trainer sich sich auch gerne immer emotionaler zeigen. Bei Spielern finde ich übrigens auch es gibt ähm, also es gibt sehr sehr viele Beispiele gerade in der dritten Liga ähm, oder auch in anderen Ligen, wo, wo Spieler viral gegangen sind, weil sie dann auf einmal sagen, wie hieß der Typ da, der das vor das dritte Liga liest, kannst kannst lautern, an der, ja. mit dem mit den Müsli zählen und solche ja, ja, Kelloggs irgendwas. Genau. Ja, also ich glaube schon, dass nach wie vor sehr viele da draußen unterwegs sind, die eben nicht auf diese Etikette oder auf diese ganzen Benimmregeln so viel Wert legen. Ähm, aber trotzdem glaube ich, dass einfach da mittlerweile, und das zeigt das Beispiel Reus, sehr viel aufgebauscht wird, was am Ende gar nicht so dicke ist.
5: weil alle total hungrig sind nach eben, nach ja. allem möglichen. Also nach jeder jede Aussage, die auch nur im Ansatz irgendwie kontrovers sein könnte. Ja. Und wenn es dann mal das eine Schimpfwort ist mit Scheißmentalität. Naja, in
1: der vergangenen Woche beispielsweise. Ähm, wir erinnern uns an den Handelfmeter, der durch den video Assistant Reverie gegen Werder Bremen gegeben wurde, weil der, wer war das, Sander Augustinson? und dann gibt es diesen Elfmeter und ähm, hinterher, aber einen Tag später wird Jude, Julian Nagelsmann, der mit dem Spiel überhaupt nichts zu tun hat, wird dazu befragt und er gibt eine Antwort, die sehr politisch korrekt und sehr diplomatisch klingt und so nach einer Minute grinst er so in die Menge und sagt dann auf einmal, naja, oder den Video Assistant Referee, den war einfach langweilig im Keller. Und er hat gesagt, was ein langweiliges Match, ich bring da mal ein bisschen Pfeffer rein und drücke einfach mal auf Handtaste. Mhm. Und alle, also jedenfalls bei uns in der Redaktion dachten so, hä? Wie, 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 wie kommt der denn jetzt da drauf? Total. Mhm. Und einige bei uns sofort, ja, total unsachlich, warum macht denn der sowas? Schreib schon mal, äh, aber Nagelsmann
5: ätzt gegen Werder ja, und Werther.
1: Ja, genau, nee, vor allem etzt macht sich über den Video Assistant Referee lustig und so weiter. Ja klar, Julian Nagelsmann, junger Typ versucht natürlich auch tagtäglich sein Profil irgendwie zu schärfen. Ich, ja. fand, ich fand das gut, aber es gibt sicherlich viele Leute, die gesagt haben: Unsachlich ist gar nicht seine Baustelle. Was macht er denn da? Also, okay, und aber genau. der Mann ist 31, 32, 33, ja. der ist, ist älter ist als sein Club. Ich also finde, ja,
5: also äh, äh, jünger oder was meinst du? Älter als sein Club? Achso, doch er ist älter als sein Club. Älter genau was als bei Hopp, Club. Ja, was ja. bei Leipzig ja. halt was Besonderes das ist. Ja. Aus genau. der
3: Perspektive noch nie gesehen.
2: Stark. Ja. Ja. <lacht> ähm,
5: äh, aber ich fand Nagelsmann, finde ich, ein ganz interessantes Beispiel, tatsächlich auch zusammen mit einem anderen jungen Trainer in der Bundesliga, Hans, wir sind bei dir, bei äh, Hans von Brock, nee, bei Florian ja, Kohfeldt. Ah, genau. äh, was habe äh, ich gestern nochmal gecoacht? Ähnliche Frisur, ähnlicher Club Nein, Florian Kohfeldt und Julian Nagelsmann sind beides Trainer, die ähm, sehr auf bei Pressekonferenzen sehr auf die Fragen eingehen, auch total, also sobald es auch um, um spielerische Inhalte geht. Und das Lustige ist, das bekommst du nicht mit, weil das ja. nirgendwo steht, weil das kein Schwein anklickt. Weil sie aber auch
3: rhetorisch können.
5: Ich, ich ja, nicht, aber, aber sie aber, können das, aber ich glaube, andere können das auch. Aber ähm, ich glaube, leider, das ist leider so meine, meine, mein ähm, zynischer Gedanke, bei beiden wird das wahrscheinlich mit den Jahren auch weniger werden. Also wenn ja, Weil sie
1: merken, dass, dass in die, genau in dem Moment die Journalisten am Handy rumdaddeln.
5: Ja, genau. Also, dass das, wieso also wieso werfe ich hier Perlen vor die Säue? Wieso erkläre ja. ich das? Ich sag einfach, ja, wir müssen gut aufpassen, der Gegner ist gut eingestellt, sie sind sehr gut, wir müssen auch gut sein. Ja, ja, genau.
1: Flach spielen, hoch gewinnen. Aber
3: ja. ich finde, das war jetzt von Daniel irgendwie eine ganz, ähm, also hat mich jetzt auf eine Idee gebracht. Denn ich habe ja äh, am Anfang der Folge gesagt, wir hören uns auch nochmal andere Sachen an. So andere mhm. äh, Beispiele für Wutausbrüche oder emotionale Entgleisungen, um es ein bisschen abgeschwächt zu formulieren. <lacht> jetzt habe ich mal drei rausgesucht, die ich... Also ich finde, die sind auch so ein bisschen in die Geschichte eingegangen, zumindest war die Bildzeitung zeitung äh, schlagartig voll und äh, andere Boulevardmedien haben es genauso ausgeschlachtet und ich spiele jetzt einfach mal den ersten ab und dann können wir ja mal gucken, äh, wie da so die, die Ausdrucksweise ist, also mhm. ob da auch auf die Frage äh, wirklich geantwortet wird. Und wir können ja am Ende einfach mal so abstimmen, welcher Ausraster, also Trapatoni ist der King, ne, ganz oben auf Platz mhm. 1. Und der
5: Kronprinz. Der Kronprinz,
3: der Kronprinz, der Kronprinz aber, aber, aber wem wir ansonsten unsere Sympathiepunkte geben würden. Wir fangen an mit Kandidat Nummer eins.
2: Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Trainer in der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von allen Menschen hier. Und es ist eine totale Grenze erreicht. Auch hier in Stuttgart, das muss ich Ihnen ganz klar sagen. Als normaler Bundesliga-Trainer muss man sich heute die Frage stellen, Gehe ich einen Weg, einen schweren Weg, wie der VfB Stuttgart gehen muss? Gehe ich den mit oder sage ich am Arsch geleckt? Das muss ich hier mal ganz klar deutlich sagen.
1: Ja, äh, okay. Bruno Labadier, äh, der hat der hat's auch teilweise, nicht ich will nicht sagen, grad. ja, ich will nicht sagen, er hat selber Schuld, aber mit dem VfB und mit dem HSV, wo er ja war, boah, da ist auch nicht so einfach, ne? Da ist man immer sehr kritisch und ich glaube, da nörgeln die Leute auch teilweise auf höherem Niveau. Mhm. Er ist
5: leider auch dann, also er war auch dann beim VfP, als der sich gerade so zum HSV des Südens entwickelt hat. Muss man sagen, so ein bisschen, was so, ähm, sowohl dieses, ja, eigentlich, eigentlich können wir, also wir können auf gar keinen Fall absteigen. So diese, ja. so diese Mentalität sich die breit gemacht hatte. Und ja, da war er leider dann mittendrin, als so der Verein so ein bisschen die Kurve. Aber das war hat.
1: eine Diskussion, die ich sehr, sehr gut fand. Ich glaube, oder das ist eine Diskussion, die ich sehr, sehr gut finde, mhm. besser so. Denn ich weiß noch, das war in den, es war Anfang letzten Jahres, wenn mich nicht alles täuscht, Robin Dutt, damals noch Trainer beim VfL Bochum, der hat was ganz Tolles gesagt. Der hat nämlich gesagt, dass du als Trainer heutzutage auch, du kannst machen, was du willst. Wenn du am Wochenende verlierst, da sagt er sowas wie, bist du der Depp, du kannst die ganze Woche, mhm. das sagt er so schön, mit deiner Mannschaft Eis essen gehen. Wenn du am Wochenende 1-0 gewinnst, hast du alles richtig gemacht, kannst gut äh, verschieben, kannst mhm. gut aufstellen, kannst gut motivieren, bist mhm. der Beste. Wenn du die ganze Woche über trainierst, 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 einen Plan hast, ein Konzept hast und alles machst und dann unglücklich in der letzten Minute mit 1-2 verlierst, bist du der Depp. Und dann ist genau das, was Bruno Labbadia sagte, du bist dann, also wir sind doch nicht der Mülleimer. Äh, und der Trainer ist immer, und da zahle ich gerne hier äh, drei äh, drei Salzstangen ins mhm. ins äh, Phrasenglas. Ähm, äh, als Trainer bist du immer das schwächste Glied und du bist dann halt einfach der, der rausgeschmissen wird. Mhm. Und das hat Bruno Labbadia mehr als einmal ja erlebt.
3: Aber Faktor äh, Bilder schaffen und äh, verbale Perlen äh, in die Welt hauen, finde ich, mit äh, Mülleimer und mit geleckt. <lacht> Kommt ja schon so ein bisschen an Flasche leer und ich habe fertig heran. So,
1: Kandidat Nummer zwei. Ich bin der Meinung, da sollte man schon mal Stellung zu nehmen und dazu was sagen. Das ist für mich nicht nachzuvollziehen, ehrlich. Bei jedem Ding wird gesagt, Effenberg ist derjenige, das in Trondheim war, da haben wir super gespielt, aber ich war noch scheiße, oder was? Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberbringt. Damit muss man aufpassen. Weil ich bin einer, der lässt sich das nicht gefallen. Freunde der Sonne, war das klar und deutlich. Ja, war das klar und deutlich, Jungs. Also das finde ich, das klang damals für mich genau wie jetzt, wie eine Drohung. Also so, man muss ja auch, wir haben jetzt leider im Podcast natürlich kein Bild, aber ähm, er zeigt ja auch so mit dem ausgestreckten Zeigefinger, so mhm. du, 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 ähm, in Richtung Journalisten. War glaube ich im gleichen Raum, wie auch Trapatoni äh, seine Rede gehalten hat, aber ähm, ich weiß nicht, irgendwie hat das... Der war halt irgendwie, der war halt genervt von den Schlagzeilen und äh, passt mal bloß auf, was ihr da schreibt, wenn ich euch mal im Dunkeln irgendwo am Parkplatz an der Sebener Straße erwische. Also das habe ich überhaupt nicht ernst genommen. Aber also, sowohl
5: abschwächen als auch ähm, krönen tut diese Aussage ja dieses Freunde der Sonne. Das ist, genau, also wenn wir ja. wieder bei, bei,
3: also bei Bildern sind, die die Worte schaffen können, dann ist also dieses Freunde der Sonne auch wirklich in die Geschichte eingegangen, in die Fußballgeschichte weil ich würde mal behaupten jeder der ist äh, mit Stefan Effenberg hält wird diese Worte immer ja, mit ihm verbinden. Absolut.
5: Ich finde das so schön dieses, dieses dieses Bild Freunde der Sonne. Ja. Das äh, würde ich mir würde ich eher bei den Tedeltaubis als bei Stefan Effenberg vorstellen. Äh, ja. so.
1: Hans Kandidat Nummer drei? Ja, bitte Ohren zu halten. Was wir alle
5: erwarten können, ist, dass man alles in ein Spiel hineinlegt, kämpft, bis der Arzt kommt. Jedes beschissene Tor, was wir in den letzten Wochen und Monaten gekriegt haben, hätten wir verhindern können, wenn noch einer und noch einer und noch einer den Willen aufgebracht hätte, noch mehr nach hinten zu laufen. Kollektiv,
1: das müssen wir erwarten. Kollektiv, dass alle alles geben.
3: Ja, da war sogar die Technik überfordert, leicht übersteuert, dieser Ton. Evaldin, St. Pauli, mit einer, ja... Sagen wir mal, also da hat er sich mal richtig äh, ausgezogen und um sich geschrien. Also fand ich
5: ähm, damals, das kommt jetzt vielleicht gar nicht so rüber und man glaubt es nicht, wenn man jetzt nur diesen Ausschnitt hört. Er war vor und danach der Aussage, mega ruhig, der war total zusammengefasst, also was heißt zusammengefasst, er war total ähm, ganz sachlich, hat das ganz normal erklärt und es war so... Ein Ausschlag, einfach nach oben. Und er hat sich da es hört sich an, als würde er sich in Rage reden, aber das war nicht das Verhalten von jemandem, der total in Rage ist. Das ja. war mega strange.
1: Und ich weiß noch ganz genau, ich habe ähm, diese Pressekonferenz bearbeitet äh, ähm, in der Redaktion. Und dann kam Torben Hoffmann in die Redaktion. Torben Hoffmann, äh, jetzt Reporter bei Sky, hatten wir auch schon mal hier bei uns. Ähm, ich kann kurz dir jetzt zeigen. Also, ich kann dir heute nicht helfen. Also mit also welche welchen, Folge ich. aber Welche Folge? Äh, das das war jetzt auch gerade ja. nicht. Aber das ist auch, das tut jetzt gerade nichts zur Sache. Aber Torben Hoffmann hat mal unter Ewald Lienen gespielt mhm. bei den Löwen. Mhm. Und er ging hinter mir vorbei und meinte, ach der Ewald. Und dann hat er so <lacht> sich so ein bisschen das angehört. Mhm. Und ähm, ich zuckte so zusammen, als er auch, als Ewald Lienen auf den Tisch geschlagen hat. Mhm. Und Torben guckte mich so an, was ist mit dir los? Ich so, ja, das ist ja schon heftig. Und dann guckte er, guckte Torben mich so an, und meinte, ganz ehrlich, das ist typisch Ewald. Das ist großartig. Weil er meinte auch, da fliegt in der Kabine einfach mal Zettel und Stift. Gerade bei Ewald Lienen, da mhm. wurde viel mit Zetteln und Stift gearbeitet. Das flog quer durch die Kabine und 30 Sekunden später stand daneben, der hat dir auf die Schulter geklopft und dir nochmal erklärt, was du in der ersten Halbzeit gut gemacht hast. Also genau das, was Daniel sagt, ist ein sehr nachdenklicher, ein sehr, auch äh, rhetorisch ganz starker Typ, ähm, der aber von jetzt auf gleich in die Luft geht und dann wieder runterfährt. Also mhm. das, ist, das ist halt wie so ein Stilmittel so ein bisschen. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann sich auch abnutzt bei Spielern. Wenn du das immer mhm. wieder machst, irgendwann so, ja gut, der hat sich eh in 20 Sekunden wieder im Griff so ungefähr. Mhm. Und bei der Pressekonferenz, bei Ewald das weiß ich auch noch ganz genau, war es kurios. Und diese Pressekonferenz werden wir, da gucke ich in deine Richtung, Hans, natürlich auch, ähm, die werden wir natürlich auch auf nachholspiel.de in die Notes mit reinpacken, denn eine äh, Kollegin, eine Journalistin wollte ihn, die hat sich so gemeldet. Ja, stimmt. Und dann guckte <lacht> er sie an wollen Sie mich jetzt wirklich unterbrechen? Ja, jetzt, wo ich gerade so rede. Und er hat aber auch und das, ein gelacht. Und dann lachte er, <lacht> guckte in die Runde und sagte: Sie können so froh sein, dass Sie nicht ein Spieler von mir sind. Und da musste ich so lachen, weil das so und er hat dann selber über sich, über sie und ja. über seine Rage, über seinen sich in Rage reden gelacht. Eine andere Form von Schlagfertigkeit in dem ja, Moment. Mega. Ne? Das ah. war so, weil er selber die ganze Situation reflektierte und dachte: Oh Gott, gleich, was passiert hier gerade? Mhm. Also das, äh, ja. Wenn wir, wenn wir
3: übrigens unsere Nachbesprechung gleich äh, nach Abschluss dieser Folge aufnehmen würden, hätten wir vielleicht sogar noch einen vierten Ton, den wir abspielen. Wenn dann hier gleich wieder wir uns gegenseitig anschreien oder <lacht> <lacht> uns äh, die Kritik an die Ohren knallen.
1: Also ich, ähm, ja, es ist schwer, ähm, also denkwürdiger ist natürlich Stefan Effenberg, ne, Freunde der Sonne, von ja. den dreien jetzt gerade. Ich muss zugeben, dass ich den Labbadia-Ton jetzt nicht mehr so am Schirm hatte. Ähm, aber äh, Effenberg ist irgendwie denkwürdiger, aber ich finde, Ewald Lienen ist am authentischsten. Ich glaube ja, dass das haben wir heute gelernt bei Trapattoni
3: in Person von Markus Hörwig, aber auch äh, Uli Köhler hat uns ja wieder einmal mitgenommen, dass ja so Ereignisse vor allem dann durch die Geschichten dahinter dann auch nochmal so ein bisschen... Hm. An, an Kult oder auch an an Gewicht erfahren und das äh, finde ich ist äh, jetzt im Fall Ivalin irgendwie auch nett, wenn man dann so Torben Hoffmann hinter sich stehen hat oder wenn wir an die junge Journalistin denken, die es sich getraut hat, im Vergleich zu allen anderen im Raum, muss man ja auch mal hervorheben, mhm. äh, eine Frage stellen zu wollen. Ähm, ja, ich, ich würde jetzt mal sagen, wir haben uns jetzt heute sehr, sehr viele ähm, denkwürdige, Interviews, Pressekonferenzen angehört. Die Folge, wenn wir ein Fazit ziehen können, dann sicherlich, dass Menschlichkeit und Emotionen immer gut tun, sofern es keine anderen Menschen verletzt oder diskriminiert. Thomas Strunz hat, glaube ich, jetzt nach Jahren auch mittlerweile, kann er sich mit der Situation anfreunden. Also damals bei Lanz zumindest musste er sehr viel lachen. Und äh, bei mir ist hängen geblieben, normalerweise stelle ich ja die Frage immer an euch, aber äh, ich fand die Geschichte von Markus Hörwig überragend, ja. dass er Giovanni Treppatoni nochmal festhalten musste, der wollte echt noch eine Zugabe geben. Ja. ja. Das ist, also das ist
1: wirklich wie im Theater, ne? als er ja. dann auch meinte, ist er, ist er zurückgegangen und die ganzen Journalisten, wie wild, haben so das den Gold Nugget gefunden ja. und dachten, so, oh, den bringe ich jetzt den bring ich jetzt zurück und verkauf den jetzt und werd reich. Das, ja, man hat so richtiges Bühnenbild gesehen, Hörweg macht die Tür auf, sieht noch die ganzen Journalisten, macht die Tür zu, ja. dreht sich um, mehr ja. oder weniger, geht zu Trabattoni, du, sorry, die sind alle weg. Das ist ganz schlechter deutscher <lacht> Sketch, ne? also so stelle ich mir das vor. Und dann dreht das Ganze mal 20 Jahre weiter, was in Zeiten von Twitter und so weiter da los gewesen wäre. Mhm. Trapatoni wäre getrendet weltweit, mhm. also das ist ja... Die Spieler
5: hätten es wahrscheinlich direkt dann nach dem Training, wussten sie schon, äh, hätten ja. sie es dann schon gewusst und ja. Hoeneß,
3: da hätte kein Hörweg hinlaufen Wie viele Memes es dann auch so gegeben hätte,
1: Ganz ne? oh, ja. ganze oh, Scheiß,
3: ja. den du heute hast.
4: Wasser erlaube Struz!
3: Ja, ich könnte das jetzt den ganzen Tag abrufen. <lacht> Schönes Soundboard hier. Ja, ähm, was ist bei euch sonst noch
1: hängen geblieben, außer... Dass wir ich möchte einfach nur, ähm, wir haben jetzt schon so viel gequatscht und haben vor allem äh, sehr interessante interner von Markus Herwig und natürlich auch äh, von Uli Köhler erfahren. Ich möchte einfach nur den, ich möchte es mit Tokotronik halten. Pure Vernunft darf niemals siegen. Ich bin immer froh, <lacht> wenn es solche emotionalen Ausbrüche will ich es mal nennen, dann gibt denn genau das. Ja, das will man ja. Und wenn wenn das dann jemand der sonst so höflich und sonst so so, so, naja, er wird ja nicht umsonst der Maestro genannt, also wenn jemand sonst so Gentleman-like ist, dann hat das noch viel mehr Bums und ich hasse ja dieses Authentisch und Authentizität, aber das ist ja dann so, wenn, 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 ich kaufe ihm das dann auch ab, er hat das nicht vorher geplant, irgendwie am Reisbrett und was weiß ich was, er wollte einfach nur mal seine Meinung sagen und das hat sich dann halt so hochgeschaukelt, finde ich gut
3: so, Olli hat Tokotronik in seinem Schlusswort zitiert, jetzt musst du mit mit echt kommen oder irgendeiner anderen. <lacht>
1: Alles wird sich ändern, mit. wenn wir. Du kriegst keine sind. Liebe in
2: dir. Ja. <lacht>
5: ähm, ja, da kann ich nicht mithalten <lacht> bei Olli's Musikkenntnissen. Ähm, ja, vielleicht äh, vielleicht ermutigt ja dann auch den ein oder anderen zu, äh, Fußballer, der unsere Folge hört, <lacht> ähm, es ja auch, dass wir heute auch gesehen haben, es hat diesen ganzen Menschen nicht geschadet. Ja. So. Also ich so auch. Im, im Nachhinein. Ähm, es hat ihnen sogar
3: vielleicht sogar eher geholfen, mal ihre Meinung zu sagen. Das hat ja auch Herr Hörweg schön auf den Punkt gebracht, wenn man die Leute in München fragt, Trapattoni, kennen Sie den? Ja. Wie viele Titel hat er mit Bayern geholt, weiß ich
1: nicht. Äh, <lacht> ja, genau. Wie lange war er bei Bayern, weiß ich Aber nicht. Wann war er bei Bayern, weiß ich nicht. Hat er mal eine Pressekonferenz <lacht> gegeben? Ja. <lacht> ja, und am Ende ist ja auch das, so blöd es klingt, Titel haben mit den Bayern viele, viele Trainer geholt. Trainer, die erfolgreich waren. Trainer, die nicht erfolgreich waren. Ich werde jetzt keine Namen in den Mund nennen, aber, äh, nehmen, aber die haben auch sogar Titel geholt mit den Bayern. Ähm, aber Travatoni hat etwas, hat etwas geschafft, was nicht viele geschafft haben, denn er, er bleibt für immer in Erinnerung. Selbst in 70, 80 Jahren werden noch die Leute eben diese emotionale Rede mit ihm in Verbindung bringen. Äh, ihr sicher zu Hause auch. Äh, schreibt uns gerne, ich habe es ganz am Anfang erzählt, ähm, habe ich mich oder habe ich mich äh, äh, ja bedankt für das super Feedback nach der Lutz-Eigendorf-Folge. Wenn ihr Themenvorschläge habt nach dieser Trapatoni-Folge, denn es gibt ja noch jede Menge. Wir haben heute Stefan Effenberg geredet, äh, über Stefan Effenberg geredet, wir werden auch noch über dessen Mittelfinger sprechen, den er ja bei der WM94 ins deutsche Publikum gereckt hat. Wir werden noch über so viele Spannende, interessante, traurige und spektakuläre Anekdoten. Über, über Schnaps
3: werden wir auch noch sprechen. Über Fußball. Schnaps
1: werden wir auch noch sprechen. Nächste Folge. Äh, stimmt, genau. Wir werden noch über so viele andere Sachen sprechen. Wenn ihr noch eine Idee habt, denn das haben wir auch in den letzten Tagen viel von euch bekommen, viele Ideen, viele Themen, ja, ähm, die wir doch auch mal verwursteln und bearbeiten sollten, immer her damit. Feedback, Wünsche, Nöte. Nachholspiel .gmail com ist die Adresse. Und natürlich sind wir auch bei Twitter und Instagram zu finden. Ich freue mich schon sehr auf nächste Woche. Ähm, freue mich vor allem, ja dass wir jetzt zwei so äh, auch namhafte Wochen hintereinander hatten. Auf der einen Seite Axel Kruse und Lukas Vogelsang und eben jetzt in dieser Folge Markus Hörwig und Uli Köhler. Wir merken schon, wir setzen die Latte sehr hoch. Ich fühle mich gerade wie so eine Quack wie eine Flasche leer! So. so fühlst du dich? Ja, wir haben jetzt viel gequatscht. Jetzt, ja, äh, dann lassen wir das doch jetzt, dann oder? Dann haben wir
5: die Flaschen wieder voll und äh,
1: wir aber Schluss. Genau, Prost. Dan, äh, Hans, vielen Dank für die Vorbereitung. Vielen Dank Giovanni Trapattoni, richtig. Daniel, vielen Dank fürs Bier. <lacht> das hat gerade also Giovanni Trapattoni gedankt, hat mich
5: so
3: angeguckt. Aber
5: ja, auch ich, ich, nehme ich gerne
3: an, im Namen von Giovanni Trapattoni. <lacht> ja,
1: oder, oder, danke oder,
5: euch, danke
3: für die Vorbereitung, Hans. Sprechen wir in seinen Worten, äh, wir haben fertig, wir haben fertig. Tschüss.